0: Daisy Garro Arias dice, muy buenas tardes doctor Iván, me gustaría preguntarle cómo establecer esos límites y aportes entre la psicología y la religión porque es un tema que genera controversia y mucho debate. Esa es una pregunta muy importante, hay que recordar que la psicología es una ciencia y como ciencia pues también sigue el método científico y sigue pues toda la rigurosidad de la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que para la psicología no existe el alma, no existe el espíritu, solamente existe el cuerpo y existe el cerebro. Y todas las explicaciones tienen que darse pues precisamente al nivel cerebral. ¿sí? Todos los trastornos, todo lo que le pase a la persona está relacionado precisamente con el cerebro, con las redes la red neuronales, con las hormonas, con los neurotransmisores, eh, todo es, todo está relacionado con el cuerpo, con el cerebro, ¿sí? las emociones, eh, digamos, es también algo químico, entonces todo es corporal, ¿sí? no existe el alma y el espíritu para la psicología, eso hay que entenderlo, ¿sí? obviamente la religión estudia o trata de explicar las cosas desde lo trascendental, no desde lo científico. Entonces, claro, para la religión si sí existe un alma, un espíritu, existe un más allá, existen esas otras cosas. Entonces, eh, claro, digamos que la psicología eh, aporta mucho a la religión para entender muchos de estos enigmas y viceversa, la religión aporta muchas cosas a la psicología para entender muchos enigmas por ejemplo, la, la neurociencia que es la que estudia más los procesos cerebrales o, o el del sistema nervioso ha encontrado que la experiencia religiosa ocurre en partes específicas del cerebro ¿sí? se han hecho muchos eh, muchas pruebas, por ejemplo, con monjes budistas y con muchas personas de diferentes religiones y han encontrado que hay ciertas partes del cerebro donde se activan cuando hay una experiencia espiritual. ¿sí? Obviamente para los neurocientíficos eh, sigue siendo interesante eso, ¿no? Es decir, ¿por qué ciertas partes del cerebro se iluminan cuando hay una experiencia, eh, digamos, religiosa? Para, para ponerlo de esa manera. Pero ellos no lo, como, como los neurocientíficos son, son científicos, pues obviamente ellos no conciben la idea de un alma o un espíritu. Simplemente eso pasa en el cerebro. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas religiosas que estudian psicología. ¿Sí? Y de pronto les puede provocar cierto controversia, ciertos temas, no todos, porque temas de la psicología que no son controversiales, pero hay ciertos temas, por ejemplo, de, las, de ciertas enfermedades como la esquizofrenia, sí que la esquizofrenia, según la psicología y la neurociencia, está relacionada con, con muchas, eh, digamos que, eh, Partes del cerebro que no están funcionando bien, o químicos del cerebro, sí, pero obviamente para la religión tiene otras explicaciones mucho más trascendentales. Entonces, no todos los temas de la psicología son controversiales desde el punto de vista de la religión y viceversa. Entonces, sí es importante que las personas que las personas religiosas que estudian psicología puedan ahondar en estos temas para aportar y lograr reconciliar ambas. Es decir, bueno, en este punto, tanto la psicología como la religión, digamos, que eh, pueden encontrarse, pueden lograr acuerdos, a consensos, ¿sí? Hay otros psicólogos que no son religiosos. Entonces, eh, es muy importante esa pregunta para entender que la gran responsabilidad que tiene una persona religiosa estudiando psicología porque va a ayudar precisamente a conectar ambas, ¿sí? Para poder esclarecer esos temas tan fundamentales que han sido tan debatibles, tan enigmáticos para todos, tanto para los científicos como para las personas de fe.